0: Kadın Gündemi'ni sunduğumuz Yüksel Sesini Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Duygu İslamoğlu. Her cuma olduğu gibi bugün de Ses Eşitlik Adalet Kadın platformuyla birlikte hazırladığımız gündemden başlıkları paylaşacağım. Gündemimiz bugün dolu dolu. Bu hafta Türkiye'deki ve dünyadaki gündemi gözden geçirirken en çok gözümüze takılan eşitlikadaletkadın.org'da da yer verdiğimiz üzerinde düşündüğümüz konulardan haber vereceğim yine. İran'daki protestolar bir yılını doldurdu. Bu süreçte nelerin değiştiğinden söz edeceğiz biraz. İran'ı konuş. Bir şekilde konu ülkemize de geliyor tabii ki. Biz de başörtüsü tartışmaları bu denle aktif olmasa da ülke gündeminde de konuyla alakalı bazı detaylar var. LGBT'ye artı karşıtı gösterilerden, Pınar Selek davasından ve ülkedeki vaziyetimizden de bazı haberlerimiz olacak. Güncel başlıkları toplumsal cinsiyet bakışıyla gözden geçirmek için dinlemeye devam edin. İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz yıl başörtüsü takmadığı için gözaltına alınan ve kısa bir süre sonra polis gözetimi altında ölen 22 yaşındaki Jinan Mahsa Amini, ülkede büyük bir toplumsal hareketin fitilini ateşlemişti. Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan bu hareket başta sak kız olmak üzere İran'ın birçok şehrinde genç kadınların sokaklara dökülmesiyle de devam etti. İranlı kadınların bu özgürlük talebine Tahran yönetimi çok sert tepki gösterdi. İnsan hakları örgütleri bu protestoların bedeli olarak en az 527 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin hala gözaltında olduğunu belirtiyor. İnsan hakları aktivisti Şivan Nazar Ahari başörtüsü zorunluluğunun artık daha fazla kişi tarafından sorgulandığına da dikkat çekmiş. Dolce haberinde İran hükümetinin yeni yasaları kullanarak İslami kıyafet kurallarını daha da sıklaştırmaya çalıştığı belirtiliyor. Gina Massa trajik ölümünden bir yıl sonra zorunlu başörtüsü yasasına dair tartışmalar sürerken İran'da güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Ahlak polisi yeniden görevde ve başörtüsü ihlallerine karşı yeni yasal düzenlemeler getiriliyor. Sosyolog Hejvin Bekalli, jina eylemlerinin İran toplumunda neleri değiştirdiğini değerlendirmiş. anette yayınlanan haberde Bekalli diyor ki İran halkının talebi artık sadece hükümetin değişmesi değil tam anlamıyla bir devrim. İran'da yaşanan bu dramatik olayların ve tepkilerin arka planında başörtüsü zorunluluğunun siyasal İslam'ın sembolü olduğunu ve kadınların bu sembolü reddettiğini vurgulayan Bekali, yeni yasalarla kadınların daha da fazla hak kaybına uğrayabileceğinin de altını çizmiş. 16 Eylül'de Jina Mas'ah Amini'nin ölüm yıl dönümünde ülkemizde de kadınlar seslerini yükselttiler. Kadıköy'de toplanan kadınlar, Mas'ah Jina Amini için her yerde özgürlüğü örüyoruz dediler. Polisin İranlıları alana almadığı öğrenildi. Farsça yazılı dövizler de Kadıköy'deki eylemde içeri sokulmadı. Bizim ülkemizde başörtüsü sorunu denildiğinde İran'daki gibi başörtüsü zorunluluğundan kaynaklanan zorluklar değil, başörtülü kadınların karşılaştığı sorunlar geliyor aklımıza. Akademisyen Fatma Bostan Ünsal, Gazete Duvar'ın haberinde şunları söylemişti.
1: Her ne kadar şu anda başörtüsüne yönelik bir yasaklama olmasa da, muhafazakar kesim bu konuyla ilgili tedirgin, bir travma yaşadığı için tedirgin, her an durumun eskisine dönebileceğini özellikle de bir iktidar değişimi sonrasında, Durumun terse dönüşebileceği kaygısı içinde.
0: Başörtüsü sorunu sadece muhafazakar kesimin kaygılarından oluşmuyor elbette ki. Bir kadın hakları sorunu olarak ele aldığımızda da gazete duvar yazarı Berin Sönmez'in sözleri durumu şöyle açıklıyor.
1: Başörtüsü sorununun bittiği gibi bir zan. Aslında başörtü karşıtlığını doğrudan doğruya başlı başına besleyen bir zan. Çünkü bitmedi, ee, hala son derece kırılgan. Başörtülü kadınların terapist olamayacağını, federa olamayacağını bunun mesleki etik açısından kendince değerlendiren bir uzman vardı çok ünlü. Bu sadece birkaç ay önceydi. Yani bu sorunun bittiği anlamına gelmediğini gösteren canlı bir örnek.
0: Bir yandan kutsal aile kavramı tartışılırken bir yandan ailelerinin içine sıkışıp kalmış genç insanlardan söz ediyoruz. Bu tartışmalar sürerken bir yanda da muhafazakar kesimin aile değerlerini koruma adı altında LGBTİ+ artı topluluğuna nefret saçtığına şahit oluyoruz. Büyük Aile Platformu adını taşıyan bir grup, Saraçhane'de LGBTİ+ artı karşıtı bir miting düzenledi. Çeşitli topluluk ve derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu platform, batıdan Türkiye'ye gelen bir LGBTİ+ artı propagandası olduğunu iddia ediyor. Geçen yılda benzer mitingler düzenlenmişti ancak bu yılki aile buluşmasının dikkat çeken yanı Rütük onaylı kamu spotlarıyla bu yürüyüşün desteklenmesi oldu. İnsan hakları savunucuları bu duruma tepkili ve devlet eliyle nefret suçu işleniyor diyorlar. Büyük aile buluşmasına katılanların seslerine de yer verelim istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü paylaşmıştı. Muhafazakar kesim arasında dezenformasyon ve yanlış bilgiler o kadar yaygın ki, eyleme katılanlardan biri bankaların sözleşmelerinde bile LGBT'ye artı propagandası yapıldığını iddia ediyordu.
2: Katılım bankaları hariç, diğer tüm bankaların hepsinde herkese yapılan, bir sözleşme var. Mesela bankayla çalışmak isteyen şirketler var. O şirketin alt taraflarında karınca duası yazılar yazılıyor. Evet. O, dua, içerisinde, o yazıların içerisinde kesinlikle LGBT'ye karşı bir söz söyleyemezsiniz. Yani onları kötüleyemezsiniz gibi anlaşmalar imzalatılıyor. Birçok kimse bunun farkında değil.
0: Büyük aile platformunun LGBT'ye artı karşıtı buluşması sürerken eş zamanlı olarak bir de büyük hayat buluşması gerçekleştirildi. Çok sayıda LGBT'ye artı örgütünün destek verdiği ve birçok uzmanın katıldığı canlı yayınlarla beslenen etkinlik online olarak on binlerce kişiye erişti. İstanbul Saraçhane'deki büyük aile buluşmasına tepki olarak Büyük Hayat Buluşması Kaos Geylerinin YouTube kanalında gerçekleşti. Özel bir canlı yayındı bu ve pek çok sivil toplum örgütü, gazeteci, yazar ve milletvekili de katılım gösterdi. Sevda Karaca, LGBTİ+ artı karşıtlarının toplumda nasıl bir karşılık bulduğuna dikkat çekti. Psikiyatrist Nezaket Kaya, LGBTİ+ artı olmak bir hastalık değildir, dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de katıldığı yayına ve LGBTİ+lar artılar için oluşturulan korku iklimine dikkat çekti. Ve bu canlı yayın, nefret söylemine karşı duranların bir araya gelerek gösterdiği dayanışmanın önemli bir örneği oldu. Büyük Aile Buluşması'ndaki pankartlar LGBTİ artı topluluğunun aile yapısını bozduğu mesajı da taşıyordu. Büyük Hayat Buluşması yayınına katılan Listak temsilcisi Tülay Savaş, konuyla ilgili Yıldız tara şunları söyledi.
1: Ben e, çocuğu LGBTİ ya da lezbiyen, gizliseksüel şemsiyesinden biri olan bir anneyim. Aileyi yıkmak bir yana bizler, yani çocuğu LGBTİ olan aileler, Çocuklarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Yani bu toplumda sadece yaşatmak, mutlu etmek, onların e, onurlu, bir, iyi bir vatandaş olarak yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü yani bütün aileler bunu ister zaten. E, çocuklarımız varoluşlarıyla e, bu toplumda yer alıyorlar, eşit yurttaşlar. Onları koşulsuz seviyoruz. Diğer ailelerin de koşulsuz sevmesi ve desteklemesi için bu derneği devam ettiriyoruz. Bu nedenle de hiçbir zaman, yani öyle aile yokmak gibi bir şey değil. Tam tersine sevgi dolu aileleriz, iyi, güzel aileleriz diyoruz.
0: Büyük Hayat Buluşması'ndaki canlı yayını yürüten Yıldız Tarım Veda sözleriyle bu anlamlı etkinliğin hikayesini tamamlayalım. Yayının tamamını izlemenizi mutlaka öneririm. Podcast'in açıklama kısmında yayının linkini de ekleyeceğiz
2: bu noktada olabileceğime dair bir şey yoktu, bu kadar insanla sohbet edip konuşabileceğime dair. Seneler geçtikçe ama her geçen gün büyüdüğüne LGBT artı olmanın kendisinin yalnızlık anlamına gelmediğine e, kani oldum. Hatta bazen biraz da yalnız mı kalsam diye serzenişte bulunacak kadar çok insana değdik, değmeye devam ediyoruz. E, o çocuğa tekrar sesleniyorum buradan bu yayın vasıtasıyla. Ee, üzülme bir tanem, senin de bir gün bayramın gelecek. Üzülmeyin bu bunyalar, hepimizin bayramı gelecek ve o gün hep beraber sokaklarda da birlikte e, yürüyeceğiz. E, bu yayın e, unutacağımız bir şey olacak çünkü çok daha güzel günler, çok daha güzel şeyler yaşayacağız. Suysuz Virgin her programının sonunda peronu çıkarırdı. Benim bir peron yok, o yüzden ceketimi çıkartıp sizlere beyaz tişörtümle elveda diyorum. Başka bir yayında görüşene kadar unutmayın, her şeyden büyük hayat var ve biz hayatın ta kendisiyiz.
0: Sosyolog Pınar Selek'in yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması 29 Eylül saat 14'te İstanbul Adliyesi'ndeki İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ve hepimiz orada olacağız. Pınar Selek Twitter'daki paylaşımında 29 Eylül'de saat 2'de lütfen İstanbul'da dayanışma çemberinin bir parçası olun, size her birinize ihtiyacım var diye yazmıştı. Duruşmayı izlemek üzere yurt dışından aralarında belediye başkanları, milletvekilleri, hak savunucuları, akademisyenler ve yayıncıların da bulunduğu kalabalık bir heyet İstanbul'a geliyor ve biz de kadın örgütleri ve aktivistlerle birlikte Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak orada Pınar Seleğ'in yanında olacağız. Pınar Seleğ'in yıllardır tam 25 yıldır kimsenin anlam veremediği şekilde süren davasını takip eden bir platform da var. Hala Tanığız platformu. Buradan da bir mesaj yayınlanmıştı. 25 yıllık Pınar Selek davası yakın tarihin iktidarlarla değişmeyen devlet siyasetinin de kanıtıdır denilmişti. Hala Tanığız platformu. 29 Eylül'de tüm destekçilere çağrıda bulunuyor. Peki ne olmuştu? Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1998'de Mısır Çarşısında 7 kişinin öldüğü 127 kişinin de yaralandığı bir patlamaya ilişkin davada sanıklar sosyolog Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararlarını Haziran 2022'de 4. kez bozmuştu. 25 yıldır bitmeyen bir adalet mücadelesine dönen davada Pınar Selek 4 kez beraat etti fakat Selek için 31 Mart görülen son duruşmada gıyabi tutuklama ve Fransa'dan iadesi kararı tekrar edildi. Pınar Selek hala Fransa'da ülkesine gelemiyor ama hem orada hem de Türkiye'de onu destekleyen herkese şöyle sesleniyor.
1: Ve direnirken bir yandan da tabii ki kolay değil. Yani uzaktan davulun sesi hoş gelip akıl sağlığımı korumaya çalışıyorum. Bana dayatılan filmin aktristi olmayı reddediyorum. Çünkü ancak böyle kendimi koruyabilirim. Bu film şey filmi, bilim kurgu filmi ve kötü yapılmış bir bilim kurgu filmi. Ve benim 25 yıldır sadece bana değil, kız kardeşime, babama... Dayatılan bir film. Aynı zamanda dostlarıma ve kimimize dayatılan o kötü filmin de bir parçası. Diyorum ki direnmek, en önemli direnmek yaratmaktır. Ve ne yapıyorum? Sadece bu filmde oynamayı reddetmiyorum. Aynı zamanda yeni filmler çeviriyorum. <gülüyor> Yazılarımla, araştırmalarımla, mücadelemle. Bu da benim açımdan bir anlamda nanik yapmak anlamına geliyor bu Evet. Umarım yani sizlerle birlikte olduğum bu hissettiğim sürece veya sevgimizin, dostluğumuzun, birbirimizi anlamamızın, akıllı gücümüzün sınırları, mesafeleri açtığını gördüğüm sürece yaşama e, ve direnme gücünde hissediyorum. Çok evet. teşekkür ederim hepinize. Gerçekten iyi ki varsınız.
0: Sonbahar geldi geliyor 23 Eylül'de sonbahar ekinoksu geceyle gündüz eşitlenecek sonra da günler kısalmaya başlayacak. Bu yaz son 53 yılın en sıcak 2. Ağustos'unu atlatmışız. Sıcaklık rekorları kırıldı ama şimdi her şey biraz daha soğumaya başladı gibi. Hepimiz için güzel bir mevsim geçişi olsun. Haftaya Cuma yeniden haftanın kadın gündemini aktarmak üzere burada olacağız. Bizi Spotify ve YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Instagram üzerinden de bize kolaylıkla ulaşabileceğinizi, aklınıza takılanları yazabileceğinizi hatırlatalım. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.